0: Bienvenidos al primer podcast panameño diseñado para no especialistas del café. Sí, ese 95% que sabe algo, un poco o absolutamente nada de nada. Aquí les daremos voz y contrastaremos opiniones expertas con las nuestras, y por supuesto, con la tuya. Hablaremos de esa enigmática bebida tan corriente y a la vez elitista. De las marcas, de las variedades, los procesos, de sus orígenes y de los lugares y personalidades relevantes. Derrumbaremos mitos y desnudaremos falsos profetas. En fin, bienvenidos a debatir y pasarla bien, aprendiendo y discutiendo sobre café. Agarren sus tazas y empezamos ya.
1: Hola Rafa, bienvenidos a. Bienvenido a. El primer capítulo del podcast, Un café de Panamá. ¿Cómo estás?
0: Uh, excelente, señor José. Agradecido que ya al fin hoy. Podemos comenzar e iniciar hoy con nuestro podcast.
1: Claro, claro. Rafa, mira, sin más, vamos a comenzar inmediatamente a desarrollar. El podcast de hoy trata del, de los tipos de consumidores de café. ¿Y por qué hemos elegido este tema para hoy? Bueno, porque los consumidores no tienen voz. Si tú ves en, en, en la red, siempre hay podcasts de café de café especial de las preparaciones de, de las fincas de la comercialización etcétera pero yo poco escucho eh, un podcast especializado o orientado eh, al consumidor qué es lo que quiere el consumidor qué es lo que toma qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta qué es lo que sabe de café entonces Hemos hecho un, entre comillas, un guión para llevar un orden aquí y hemos definido, según nuestro criterio, cuatro tipos de consumidores de café. El primero es el consumidor de café de especialidad. Eh, ¿Has escuchado del café de especialidad, Rafa? ¿Tienes idea de qué es el café de especialidad?
0: Bueno, sí, eh, una pequeña idea de lo que puede ser el café de especialidad que es eh, lo que saben muchísimo como lo vienen siendo todos los que son estos maestros del café, claro. eh, los baristas, los tostadores, los beneficiados, los usuarios, los catadores de café claro. que tanto claro. vemos hoy día, así tal como existen los catadores de vino, tenemos también a nuestros catadores de café que es gracias a ellos que, que podemos saber la calidad de un café, por ejemplo, la, los concursos y competencias de café geisha que se hace en Chiriquí, también todo eso. Sí, más o menos tengo una idea.
1: Y ahora que mencionas eso del café geisha, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como país. Eh, así como la tuvimos en un momento dado con otras cosas, hoy en día Panamá eh, está en el foco a nivel mundial eh, por el geisha. Eh, nosotros tenemos una gran responsabilidad y la responsabilidad es aprender un poquito de café todas las personas pueden aprender y tienen esa gran oportunidad de aprender hay muchas cafeterías eh, de especialidad en Panamá en algunos otros lugares lastimosamente en nuestra región Rafa no hay ninguna vamos a ver qué hacemos por eso ¿eh? Eh, Exacto. pero, pero digo eh, creo que dentro de poco tiempo eh, debe debe existir. De cualquier forma, eh, estos son los consumidores, como tú los dices, como tú lo dices, que saben de café. Estos señores, eh, eh, para tener una idea, se gastan como unos 5 o 7 dólares en una taza de café sin ningún problema. Eh, cuando compran un paquete de café, obviamente siempre lo van a comprar en grano. Eh, se gastan 10, 15, 20, 30 dólares la libra O hasta más Porque saben lo que están haciendo Conocen tostadores, conocen cafeterías Conocen fincas Conocen eh, eh, Gran cantidad Son de la farándula del café entonces
0: Exactamente
1: hay, 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 eh, Es interesante Y representarán un pequeño porcentaje sin embargo, existen eh, eh, estas personas que, que bueno, que saben mucho de café Y es de, de ellos que de alguna u otra manera nosotros, los consumidores mortales Comunes y corrientes, <risa> debemos aprender, ¿no te parece?
0: Exactamente, concuerdo completamente con usted Y como dice, son personas que mejor dicho... Eh, al momento de probar el café para ellos es como probar el elixir de los dioses, como dicen muchos son gente que conocen eh, mucho del de grano, pueden tan solamente con el olor, el sabor saber de qué tiempo es la cosecha saber eh, qué, qué tanto tiempo tiene, si es un café viejo, si es un café nuevo, cosa que cualquiera no lo puede deducir, pero al tener toda su experiencia verdaderamente nos dan totalmente cátedra sobre el tema
1: Ahora, Rafa, hay una, hay una cosa. También, en, como en toda disciplina, en toda ciencia, existen los blogs. O sea, existen este tipo de gente que también pertenece a este grupo, pero que no saben nada. Ellos Exacto. Que saben, pero no saben nada. Ellos creen que saben, pero no saben nada. También existen.
0: Entonces, dentro de todo, ¿verdad? dentro de todo, completamente tenemos... A personas eh, que se involucran y dicen que saben, pero no saben nada, pero tienen sus aires de que saben.
1: De cualquier forma, este consumidor es un consumidor especial, es un consumidor VIP, y siempre está buscando una experiencia muy especial, valga la redundancia, eh, en cuanto al café. Eh, Cerrando con este, con este consumidor, porque tenemos varios capítulos dedicados a este tipo de consumidor, entramos entonces a donde creo que la mayoría de los amantes del café se encuentran, que es el consumidor gourmet. ¿Tienes idea cuál es el consumidor gourmet, Rafa?
0: Ok, el consumidor gourmet, tengo más o menos una idea, creo que es ahí donde pertenecemos, puedo decir casi todos, eh, la gran mayoría, que son aquellos que pues tomamos bebidas como el capuchino, mocachino, el frappé eh, saborizadas, bebidas a base de saborizadas en café eh, y pues tenemos más o menos una idea de lo que puede ser el café, pero obviamente no tenemos un conocimiento tan puro y tan alto como lo pueden tener los otros tipos de consumidores que mencionamos el consumidor eh, de especialidad claro,
1: claro, este es más taquilla, Rafa este es, eh, bueno, no voy a mencionar marcas, voy a terminar mencionando marcas en algún momento pero me prometí que hoy no voy a, a mencionar ninguna marca, pero es este que va a las cafeterías bonitas a las cafeterías que están en los malls eh, eh, que siempre se va a sacar una selfie cuando eh, va a esa cafetería que lleva a a una chica para impresionar que hace un negocio porque no que se reúne eh, con sus amigos que celebra cumpleaños en cafeterías tomándose un café y como tú lo dijiste sus bebidas son capuchino mocachino, etcétera, etcétera, etcétera no es un consumidor conocedor a ciencia pura del café y tiene la peculiaridad que por lo general sus bebidas no son, no son eh, únicamente el café, son bebidas a base de café ¿tú compartes esa idea conmigo? O qué claro,
0: completamente José, yo concuerdo con todo eso, porque si sí sucede y desde eh, mi perspectiva de lo que es la juventud sí, o sea, a nosotros cuando tenemos alguna reunión o algo de amigos hey, vamos a tal cafetería, vamos a tomarnos un café Estamos allá, la selfie, esto, lo otro, eh, y nos reunimos y, y casualmente, como mencionábamos, las bebidas que pueden ser tanto a base de café, porque hay muchas, y también eh, una de las más famosas eh, que creo yo que lo toman más es por estos aires que da el nombre es que el capuchino. Y que, okay, ¿Qué bebiste? Y un capuchino, y el otro yo bebí un expreso, eh, tan solamente por así decirlo, pues, como para... Sentirme, pues, eh, en un ámbito de que yo conozco un tanto de café, eh, es más lo que se nota. En realidad, a diferencia de los consumidores de especialidad, el consumidor gourmet está más que nada tiende a gastar alrededor de tres balboas por la compra de un café de estos, quizá un poquito más, un poquito menos.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, eso es lo que más o menos cuesta una taza de café decente, eh, unos 3 dólares, eh, posiblemente en el supermercado o en un coffee shop tú te puedes encontrar un paquete de café a 9, 10, 11, 12 dólares la libra, eh, pero ya cuando tú le mencionas, por ejemplo, un geisha, que cuesta 18, 25, 40 dólares, dólares la libra, y a veces hasta menos de la libra, pues no lo, quizás ese paso no lo, todavía no lo va a dar. ¿Te parece? ¿O no, o, o no, o no concuerdas con los precios? Tú que eh, estás más o menos por ahí. Bueno. ¿Tú gastarías? ¿Tú gastarías cuánto en una taza de café?
0: Bueno, lo máximo que yo a usted le gastaría en una taza de café... Obviamente va a depender de la ocasión en la que yo esté. Eh, por ejemplo, bueno, alrededor de unos 3 dólares. No creo que pagar más de ahí, pero ya si sí estamos hablando de algo más serio en una reunión ya de más taquilla. Bueno, ahí le puedo pagar yo hasta unos 18 dólares por una taza de café.
1: wow Bueno, Rafa, tú tienes que ser nuestro cliente. Mira, hay una peculiaridad y es la siguiente. Eh el contexto influye mucho en lo que el, este cliente está dispuesto a gastar. ¿Qué Exactamente. Te quiero, ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, en mi caso, he tenido cafeterías dentro de un mall, por ejemplo, importante, y eh, no tiene ningún problema en pagar 3 dólares por, por, un, por una taza de café o hasta más. Sin embargo, ahora, que estamos dentro de un colegio y que tenemos la misma calidad. De hecho, tengo mejor calidad eh, en, mi en mi cafetería dentro del colegio que en la que tenía en el mall. Y después hablaremos de eso. Pero dentro del colegio tengo una excelente calidad y no están dispuestos a pagar la los mismos clientes 175 que es lo que cuesta la taza de café allí. Entonces... Si sí es un fenómeno que tiene que ver con dónde estoy, por ejemplo, eh, yo voy a pagar dos dólares por una taza de café en un colegio, no estoy dispuesto, es mi lectura a la situación, ¿qué te parece eso?
0: Es así, todo, todo siempre va a ser según el, el contexto en el que se dé eh, eh, dónde se vaya a vender, ¿Dónde, de qué estoy rodeado, a qué público va dirigido mi café. Eh, por ejemplo, eh, aquí lo estamos viendo en un colegio, eh, va dirigido hacia jóvenes, puede ir dirigido hacia algunos niños eh, que también les interesa el café. También en la juventud se denota mucho el amor por el café, pero entonces aquí también caemos en el siguiente tipo de, de, de consumidor que lo tocaremos ahora entre un rato que también entra dentro de eso, pero eh, en realidad dentro de un contexto, de un colegio para mí, un precio de 1.75 está perfecto.
1: Sí, eso son, son cosas eh, que estamos aprendiendo también nosotros como, como un negocio dentro del colegio, pero te lo quería mencionar porque ya te digo, tiene mucho que ver el contexto, el lugar donde tú estás eh, y tiene una relación directa eh, con el gasto que tú que tú estás dispuesto a hacer por esa tasa. Eh, también hay una cosa que no mencionamos en el en el tipo de cliente anterior, eh, el tipo de consumidor anterior, perdón, y es ese jamás en la vida te va a comprar un café molido. Este gourmet, el que estamos hablando ahora, pues sí puede ser que te lo consuma molido. Estoy hablando del café de, de paquete, por ejemplo. El, sí, sí, sí. Un, un café molido o un café en grano, de repente tiene un molinito esto por ahí manual, o de repente tiene un molino eh, un poquito más sofisticado, eléctrico, qué sé yo, pero ese es capaz de, de, de hacerlo. El anterior, el de especialidad, jamás en la vida, escucha Rafa, jamás en la jamás. vida va a comprar un paquete... Pues claro, porque cuando te venden un café molido, que eso también hablaremos más adelante, tú no sabes qué molieron allí.
0: Exactamente. Eh, casualmente, también algo más que tiene el consumidor anterior, el consumidor de especialidad, es que este consumidor tiende a mayormente no echarle ni azúcar ni leche al café. Claro, claro. Claro. Eh, tan, mientras que el consumidor gourmet no puede dejar de tomar un café si no tiene eh, si no tiene eh, leche y azúcar sí
1: sí es correcto, es correcto.
0: aquí entramos aquí entramos entonces voy a debate para saber dentro de, de qué línea y para que los consumidores también comprendan de que dentro de qué línea estoy yo de un consumidor gourmet o de un consumidor de especialidad pero obviamente para ser un consumidor de especialidad tenemos que estar como dice especializados en el tema
1: es correcto, tienes toda la razón. Ese, este consumidor gourmet, eh, ella le malvita, ella le chocolate, ella le canela, que si, la, que si el dibujito, que si eh, el, la crema, que todas esas cosas, eh, que si el café frío, que si, pero, pero eh, si le pones un expreso, es, un expreso sin azúcar, sin nada, o un filtrado es posible que eh, no se lo tome o se lo tome solamente por entender que es café, pero quizás no le gusta porque está en otra onda, ¿no? Pienso yo. Tienes toda la razón. Exact
0: exactamente, así sucede. Eh, a mí me encanta el café, pero que sea un café puro, eh, o sea, sin nada de azúcar, o sea, eh, sin nada de azúcar y sin nada de leche. Así como un expreso, un filtrado, como dice usted, pero... Eh, yo me considero gourmet ya que como no contengo la especialidad de lo que llega a ser el café, o sea, no al 100%, como dice usted, el bluff, el que siente que, que, que por probarlo sin, sin leche y sin azúcar piensa que es de, de, de especialidad entonces ahí es donde venimos y vemos pues caemos nuevamente en el tema o soy de especialidad o soy de gourmet yo personalmente me considero gourmet ya que muchas veces también a tomar café en polvo eh, y cosa que un, un consumidor de especialidad jamás haría
1: ok bueno con respecto al café en polvo bueno hay un, un tema serio ahí que vamos a tratar en el, en el siguiente grupo pero mira ya para cerrar este consumidor yo te diría eh, que es un consumidor que bueno quiere evolucionar quizás eh, está interesado en aprender un poquito más eh, pero no es tan, tan exigente, sin embargo busca una experiencia que tiene más que, que tiene que ver más que todo con el concepto, eh, con el contexto de, del lugar, del ambiente, de la farándula, tipo el que toma vinos eh, esporádicamente o el que toma cerveza artesanal, o sea, eh, no es demasiado purista, pero sí le gusta eh, tomarse una bebida eh, con un buen contexto y que por lo menos lo satisfaga y que lo, lo haga sentir eh, mejor. no Es lo que lo que yo resumiría de ese, de ese consumidor.
0: Sí, 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 sí. Concuerdo completamente con usted, eh, José. O sea, ¿lo resumió?
1: Ahora, vamos a entrar en estos dos últimos grupos. Estos dos grupos. Estos últimos grupos, eh, bueno, son los que van a crear la polémica y esperemos entonces eh, cuando los chicos se comuniquen con nosotros qué piensan. El tercer grupo, penúltimo, es el consumidor que le hemos denominado a lo maldita sea. 50% de los consumidores del café ...se ven representados en este grupo... ...¿de qué estamos hablando?... ...de una persona que... ...toma café pero... Eh, ...toma café porque sí... ...porque le quita el hambre... ...porque le quita... ...el frío... ...porque... Eh, ...ya comió y quiere tomarse un café... ...porque se lo brindaron... ...porque tiene sueño... ...porque tiene que estudiar... ...a ese tú le das el café... Y ya no le estés diciendo si es un café de especialidad, si es un catuay, si es un caturra, si es un arábiga, si es un robusta, si viene de boquete, si viene de. de él no le interesa nada. Tú dale un café y punto. Sus métodos. Sí. sí. Dime, 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 Rafa.
0: En la, en la juventud ¿sí, sucede esto demasiado. ¿Es que, hey, ayer me tomé un café. Y, o sea, me tomé el café porque, Dios mío, tenía un sueño y yo, pero, o sea, tú te sentaste, yo pregunto, ¿tú te sentaste a probar el café? Y dice, no, 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 yo simplemente vine y me lo tomé y dale para adelante yo tenía que hacer mi tarea.
1: Oh, pero, ¿y en la juventud se da eso? Mira.
0: En la juventud no se da esto, y no tan solo en nosotros, sino también en muchas personas ya... También a los que están en qué? Un rango de edad hasta de ventas a 60 años, o sea, este tipo de cosas, de que se toman un café en la noche así apurado, vienen y, y dame un café hoy listo, si no voy a la cocina, vengo y le tiro el polvo, vengo agua, revuelvo y para adentro. Y ya, porque así me quito el sueño, pero entonces allí es, es muy, bien, muy bien puesto el nombre. Eh, de a lo maldita sea, porque definitivamente es así, a lo, a, a lo que Dios quiera, por así decirlo.
1: Sí, sí, eh, mira, este consumidor, no, no él piensa que el café, la taza de café, tiene que costar 40, 50, 60, 70 centavos, él no entiende eso, no, no es que no, no le interesa investigar, no le interesa aprender nada, él quiere eh, que le deje ese cafecito y pare de contar, las métricas de él es el precio y te puede decir: el café está puro o está guau. Wow? Más nada. Ese, 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 a él no le vas a, a, a sacar de que, guau, wow, pero tiene notas de: no, 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 nada de eso, Rafa, nada de eso. El, el, el tipo quiere su café y mientras más negro, mejor. Él dice: vea que aquí, a mí me gusta el café negro, puro y que sepa carbón. ¿Qué te parece?
0: Así, así mismo es así mismo, este consumidor es el terror de todas las cafeterías porque cuando uno eh, se inspira en crear una cafetería es por recibir como contábamos anteriormente normalmente siempre van dirigidas a un consumidor gourmet y ya cuando llega un consumidor a los malditas, sea que tú le preguntas de qué, eh, ¿qué tipo de café quieres? ¿quieres un capuchino? Un y yo te contestan, el que tenga cualquiera que quite el sueño, uno se quiere venir de espaldas
1: pero no le salgas con 1.25 la taza, Rafa.
0: Ah, esa es otra. No le salgas con 1.25 la taza porque te no. dice, ¿y eso que tiene? ¿Oro?
1: <ríe> así mismo, así mismo. Tiene que costar 70, 70 ay, 90 centavos. Ya te mira, pero te la paga. Pero de ahí para arriba no le salgas con más de un <ríe> dólar porque va a tener problemas.
0: Va a tener problemas porque este consumidor... Eh, <ríe> es que me sigue dando risa el nombre... De que a lo así Y, y verídicamente es así Porque no analiza todo el trabajo Que lleva eh, un café detrás Porque muchas personas no evalúan Un café tiene que ser sembrado eh, Tiene que ser muy cuidado Luego de esto cosechado Porque también el tema de la cosecha Del café Esto también es otro tema que podemos eh, Tocar claro. eh, se puede, Podemos traer especialistas de Que tengan fincas y todo eso Claro. Eh, para que nos hablen un poco de lo que es el cultivo del café ya que esto también es un tema muy delicado porque tampoco es cultivar el café por el café
1: claro, claro eh, eh, definitivamente eso lo vamos a hacer eh, ya hemos hecho contacto con algunos proveedores y, y definitivamente lo vamos a hacer entonces, eh, mira Rafa para, cer para cerrar este grupo creo que está bien claro eh, el, el consumidor el perfil de este consumidor eh, nosotros somos gente de fe, Rafa y nosotros pensamos que este consumidor o parte de este gran grupo que está como el 50% de las personas todavía tiene salvación todavía tiene salvación que escuchen sí, nuestro sí, sí. podcast nosotros vamos a llevar información eh, vamos a en, en adelante en el área de Azuero vamos a poder comenzar con degustaciones con eh, la gente lo conoce como catas, realmente no son catas, pero vamos para que se entienda, eh, decir, bueno, catas, degustaciones, eh, podemos hacer talleres, podemos hacer eh, cosas relacionadas al café, más que todo para que la gente conozca lo que en nuestra área se está dando y se está dando en otras áreas de Panamá, pero no nos llega como región.
0: ¿Te parece? Claro, claro, eh, eso sería muy bueno para nuestra región, eh, sería un boom, creo yo eh, con esto del, del tema de las catas de café, como menciona usted aunque no son catas porque en realidad una cata es de vino pero para que se comprenda el contexto de la situación, yo creo que sí sería perfecto colocar todo ese tipo de cosas, ya que esto puede instruir a muchas personas, incluso eh, con apoyo del colegio, poder hacer, no sé una feria del café
1: claro Claro, a mí me parece muy factible Y, y vamos a trabajar en eso De hecho, eh, no es tan difícil eh, Yo tengo muy buenos amigos que tienen que ver con el café Y yo estoy seguro que eh, estarían muy contentos de ayudarnos No solamente a, para, para que la comunidad del colegio se entere Y eh, aprenda un poquito más de eso sino también para que eh, nuestros oyentes eh, tengan la posibilidad ¿no? de, de, de comparar y de aprender un poquito. Bueno Rafa y el último consumidor eh, este tiene relación con el anterior pero inclusive eh, tiene 25% eh, es el 25% de los consumidores que podríamos catalogar que están dentro de este rango es el consumidor que hemos determinado que no tiene perdón de Dios Uf, este consumidor sí, de... eh, mira sí. este consumidor Rafa este consumidor es el que se atrevió en algún momento a consumir café torrefacto voy a explicar qué es café torrefacto <risa> el café torrefacto es una cosa que eh, agarraban el café o agarran, porque todavía inclusive lo han prohibido en algunos lugares imagínate, pero agarran el café y lo, a la hora de tostarlo le ponen azúcar entonces eso es una cosa así como una melcocha con café y eso es una, una, una cosa una locura entonces este consumidor está eh, digamos que el consumidor de café torrefacto eh, entra en este rango. También, eh, y te lo tengo que decir, el consumidor de café instantáneo. Rafa. El consumidor de café instantáneo. Lo que pasa es que hay mucha gente que por desconocimiento, por el apuro, por, por eh, ese, ese, eh, esos avatares de, de, del día a día, no eh, conocen lo que están tomando todas las mañanas, pero el café eh, lo puedo decir con conocimiento de causa El café muchas veces el café eh, instantáneo es un café que ya lo hicieron, por decirlo de alguna manera, lo congelaron, lo partieron en pedacitos, te lo metieron en un, en, me, me van a demandar, pero bueno, está bien, eh, lo, lo, lo metieron en un frasco. Y entonces tú le echas nuevamente eh, Leche caliente o, o agua caliente Para tomártelo Esa es la bebida que mucha gente toma O el 25% según nosotros Toma en las mañanas ¿Tú sabías eso Rafa?
0: Uf, por Dios que sí Yo le puedo poner el ejemplo De casualmente El tema del café instantáneo Se tocó hoy dentro de nuestro salón Cuando Una profesora de nosotros eh, viene y dice, dice que la prueba hoy le salió fácil porque mi mamá cuando les estaba haciendo la prueba ayer me hizo un café y me encantó el café que hizo mi mamá porque lo pude degustar porque o sea yo soy de consumir café instantáneo y yo en ese momento quedé en shock porque o sea algo que si yo jamás uno no puede decir de esa copa no beberé o de esa agua no bebo yo pero definitivamente yo jamás en mi vida me pasaría por la cabeza hacer un café instantáneo. Tan solo de pensar en el hecho de un café instantáneo, a mí me da como, no sé, ganas de vomitar. Definitivamente yo odio el café instantáneo y me van a disculpar, pero pues es mi humilde opinión, pero yo no entiendo el café instantáneo, o sea, no 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 sé de dónde viene, no sé cómo está, eh, cómo está completamente hecho, con qué lo pudieron haber... Eh, molido o qué o sea no no me da no me da plena seguridad yo si no estoy viendo o oh, cómo se está haciendo el café yo no consumiría ese café y dios mío eh, aquí este café que no tiene eh, el consumidor que no tiene perdón de dios como dice usted existen muchos y bastantes de que uf, cometen atrocidades en el arte de la cafetería
1: ahora bien sucede una cosa rafa como dios es misericordioso de repente sí tienen perdón de Dios Y te voy a, a confesar algo ya que estamos en confianza Yo consumí café instantáneo Por más de 20 años Inclusive viajaba Y traía de Colombia Traía de Brasil e Inclusive pedía que me trajeran de Brasil Café instantáneo
0: Oh Dios mío
1: Y por cajas Yo recuerdo haber viajado de Brasil de Brasil con una maleta con, qué sé yo, 30 paquetes de café instantáneo para mí. No es que, ah, para mi abuela, para el otro. No, 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 no. A mí, a mí para mí. wow <ríe> eh, Pero, digamos que ya me regeneré. Y es. Eso precisamente lo que queremos hacer con este, este este podcast, educar a la gente que no tiene el conocimiento porque no lo encuentra, porque no le ha interesado, porque eh, qué sé yo, de que hay cosas mejores, eh, más baratas y que aquí localmente nuestro café de, de Panamá es muy bueno, es muy bueno yo te lo puedo decir con conocimiento de causa porque he probado café de otros países, de nuestros vecinos más cercanos que son los colombianos y los eh, y, y los ticos que tienen café bueno también, los dominicanos, los cubanos eh, brasileños, etcétera pero el nuestro es muy bueno todavía no voy a decir que es mejor ¿eh? en los siguientes programas sí lo voy a decir Entonces, todavía, todavía no voy a decir que es mejor, pero nuestro café es muy bueno. La gente piensa que un café de Colombia es la maravilla del mundo. No, señores. En, en, en Boquete, en cualquier esquina, usted encuentra por un par de dólares un café muchísimo mejor a esas marcas comerciales.
0: Sí, definitivamente que sí. O sea, el café panameño es un muy buen café, un café... Eh, muy rico, por ejemplo Como estamos hablando, el que está ahorita mismo Encabezando la lista internacional Que viene siendo el Geisha eh, Su alto precio y todo esto es Porque es un café muy rico rico No sé si esté cometiendo un error Pero creo que es muy rico en nutrientes En esto, en lo otro, que le da un sabor especial eh, Yo llegué a probar el Geisha Para qué decirle que no eh, Y es un café muy bueno Para mí es un café delicioso eh, no me llena al 100% por así decirlo no me satisface como otro tipo de café pero en realidad es un para mí un excelente café y más el orgullo que como panameños eh, debemos llevarnos es que es 100% producido en tierras altas en Panamá también tenemos otro tipo de café como el café que se cultiva en las faldas del cerro Canajagua que aquí casualmente en Azuero sí. eh, y, y todo eso, o sea, son tierras eh, que se puede dar el café. Eh, yo, por andar con mis caprichos eh, en, en las vacaciones para plena pandemia, eh, que me dio el capricho de sembrar café en una finca que tenemos al lado del de río La Villa. Y uh -huh. casualmente el, ca el café pegó, el café pegó, y yo, no, yo, todavía, yo todavía quedaba incrédulo. Ese café pegó y dio como una... Eh, una sola aparición solamente le llegamos a probar ¿Por qué? Porque cuando ocurrió esto de la crecida del río La Villa Se los llevó todos, pero por lo menos lo llegamos a probar y, oh, Ese café estaba súper bueno, buenísimo
1: pues, pues Rafa, yo no me quiero alejar eh, de, del tema Pero te digo algo con respecto a lo que dices eh, Yo recuerdo cuando era niño que en la finca de mis abuelos eh, a orillas del de río Parita aquí también tenían en, eh, cafetos y no sé no estoy seguro pero creo que aquí mismo en Chitré en el patio de mi abuela había 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 un, una, una planta por lo menos de café eh, debe ser de la variedad robusta de eso hablaremos más adelante pero con toda seguridad aquí y en cualquier lugar de nuestro país, pega el café. ¿Qué variedades? Lo hablaremos más adelante.
0: Eh, eh, exact Exactamente. Ahora de que mencionó eso de que tiene que ser robusta, tenemos que también eh, hablar con la gente en estos podcasts. Podemos hacer un podcast también especialmente de lo que viene siendo... Eh, las dos familias de, de los, del grano del café que está, la robusta y la arábica. Obviamente ah. ninguno de los dos se puede comparar a ninguno. Ninguno, no podemos comparar un robusta con un arábica, un arábica con un robusta. Eh,
1: tenemos, por ejemplo, aquí cerquita eh, un colaborador eh, que ya hicimos una degustación en el colegio de La Corosita. Este señor está eh, cultivando una variedad eh, que entiendo se llama Mida96. Eh, eh, que es Arábiga, tiene tremendo sabor lo hemos usado en la cafetería ustedes lo han probado en degustaciones y es tremendo sabor el, el café cosechado a alturas de 500, 600 metros sobre el nivel del mar pero no me voy a extender yo en eso porque quiero seguir eh, con, el, con el consumidor que no tiene perdón de Dios que sí tiene claro. perdón de Dios de hecho, aquí hay uno que ya se convirtió y ya Dios lo perdonó.
0: No. Aquí tenemos un ejemplo vivo claro. de una conversión.
1: Claro, y si yo puedo, todo el mundo puede.
0: Exactamente.
1: Entonces, mira, este consumidor, ojo, él no está buscando eh, economía. Eh, este consumidor puede ser que esté, porque el café instantáneo no es barato. Eh, Exacto. Más bien, más bien es caro, eh, pero este consumidor lo que está buscando es velocidad eh, él no tiene tiempo para, para más nada eh, necesita eh, resolverse rápido, mete la taza de agua en el microwave y échale dos cucharadas, una cucharada de polvo de la cosa esa y fuera ya, para el trabajo inclusive se lo llevan en el carro y Pero se lo van a tomar el el claro
0: Uf. Sí, 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 sí. sí. Yo creo que completamente se han entendido todos los tipos de consumidores que hemos tomado y cualquiera que esté escuchando y escuche próximamente este podcast eh, puede identificarse con cualquiera de estos tipos. Son libres, ninguno es juzgado, sino que simplemente eh, dando más o menos unas ideas para que todo el mundo tengamos de que, ok, yo pertenezco a este tipo de, de consumidor y todo eso, ¿no?
1: Sí, mira Rafa, aquí la verdad es que lo que queremos es divertir y divertirnos, pero a la vez educar y educarnos. Exacto. Eh, eh, nosotros tenemos mucho que aprender y vamos a aprender. Eh, me comprometo personalmente a conseguir eh, expertos de producción, en producción, en tostado, en consumo, en preparación, etcétera, para que vayan nutriendo eh, a nuestra comunidad, que la crearemos seguramente, y que a su vez esta comunidad pueda tener la interacción con, con, con estos expertos a través de nosotros o directamente.
0: Uf, sería perfecto, es una grandísima idea. Eh y toda gran idea también tiene un gran sacrificio y un gran esfuerzo eh, y, y 100% dispuesto eh, yo me comprometo también a seguir estudiando más sobre esto del tema del café claro. a, al igual de que comprometido si para el próximo podcast me necesita yo completamente dispuesto ya que esto es un tema muy interesante el tema del café es un tema muy extenso y nos vamos educando nosotros mismos y vamos educando también a la sociedad.
1: No, 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 Rafa, ya tú firmaste contrato aquí con el podcast eh, por 10 años, así que agárrate que esto va en serio. Ah,
0: bueno, ¿verdad? perfecto, maravilloso.
1: Entonces, mira, Rafa, eh, para, para despedirnos, eh, tu, tu conclusión, una conclusión sobre el tema, ¿qué te parece? Eh, ¿qué, quiere, ¿Qué quieres decir? Aportar ¿Qué idea quieres aportar para despedir el, el, el podcast?
0: Bueno, una conclusión que puedo sacar yo desde mi perspectiva es que sí, fue muy bien estructurado eh, completamente todo el tema de cada tipo de consumidor, el tema del consumidor eh, es especializado, de especialidad, el tipo de consumidor gourmet, Tocamos el tipo de consumidor a lo maldita sea y el que no tiene el perdón de Dios. Eh, tocamos cada uno de ellos, pero nos damos cuenta que cada uno de ellos tiene una manera particular de tomar el café y el café es muy diverso. Hay diferentes cantidades de café y así mismo como hay diferentes cantidades de café, tenemos diferentes tipos de consumidores. Y siento yo que mucha gente a través de esto puede ir creando conciencia de que también uno puede dedicarle un poco de tiempo a irse especializando en saber un poquito más de café. Eh, y así nos vamos enamorando del café, vamos conociendo el café y a medida que vayan descubriendo todo eso, nos vamos a dar cuenta también de que en nuestro mismo suelo patrio también se cultiva el café y así nos vamos enamorando de nuestro propio café, por así decirlo. Eh, me pareció... Increíble, definitivamente esto es algo innovador, algo nuevo eh, y que puede inspirar a muchas personas a seguir cambiando y a tener una nueva perspectiva de lo que es el café.
1: Claro Rafa, mira, de, de mi parte pues agradecer a los que nos escuchen, este, este podcast no es en vivo, quizás lo, los próximos eh, los grabaremos en vivo y también con video vamos paso a paso, pero sí quiero eh, reiterar el compromiso nuestro para que eh, cada vez más, ca cada vez aprendamos un poquito y entender lo que nuestros escuchas quieren saber eso es lo que vamos a, a, a tocar en los siguientes podcasts eh, la perspectiva de el tomador de café o del consumidor es totalmente diferente y espero que también en un momento dado, Rafa, nos escuchen los que producen el café, los que eh, preparan el café, los que tostan el café y sirva para, para eh, crear algún tipo de acercamiento o más acercamiento del que ya hay entre el consumidor y el producto nacional. Eso es lo que queremos oh. Eh, y creo que lo podemos lograr poquito a poquito eh, con, con información y con comunicación oportuna.
0: Uf, perfecto, me encanta su conclusión, concuerdo completamente con usted. Y sí, eso es nuestro sueño, nuestro punto norte, por así decirlo, a esa estrella hacia la que caminamos, que es poder unir tanto al productor como al consumidor y también así al que también es aquel que vende el producto aquel al que el, el productor le entrega su producto para que este luego lo venda y más ahora con esta con este nuevo método como son los podcasts que ya con la tecnología vamos volando funciona muy bien y muy perfectamente para servir como ese interconector entre el consumidor y el productor del café eh, maravilloso, yo creo que ya con esto podemos concluir completamente este tema y eh, dentro de unos 15 días o quizás una semana, el próximo el próximo podcast
1: Listo Rafa, ya lo dijiste entonces eh, chao, que tengas buenas noches porque estamos sobre las 8 de la noche ya, así que que tengas buenas noches, eh, un placer haber compartido todo este tema contigo y a nuestros futuros oyentes de Un Café de Panamá, pues que nos escriban, que nos escriban y que nos, que, que hagan las preguntas que quieran, las críticas, los comentarios, que todos son bienvenidos y vamos a, a nutrirnos de eso. Así que, buenas noches y pásenla bien. Chau.
0: chao chao